0: 大家晚 安， 大家 好， 我是 Hunter， 欢迎收听本集节目。我相 信， 呃， 从上个星期开 始， 蛮多人就开始 work from home， 就是在家工作。那公司其实也评估过在家工作的可能 性， 但老实说 了， 呃， 公司的步调并没有像呃台北的公司那么 快， 可能是产业别的关系。那经过评估之后，认为以目前公司的硬体设备没有办法实行在家工作这个这个工作的方式，因此呢，所以还是得去公司上班。那既然必须去公司上班，那就是要做好自我的防护喽。其实这个也可以呃跟大家分享一点想法，就是说、啊，其实疫情这件事情在台湾啊。呃我之前有看过一篇文章就是说台湾因为初期的疫情受得不错，那造成我们台湾大部分的企业在做数位转型上，比国外其他的公司，也就是遭受疫情比较严重的公司慢很多。怎么说呢？就是因为我们呃以前的疫情并不严重，就是公司们并没有想说，哎、欸。那既然疫情不严重，那大家就继续来公司上班呢、啊？公司也就没有想着说要投资设备啊啊，赶快修改成啊修改公司的系统，让公司的系统允许员工可以在家上班，可能可以连到公司的伺服器啊，连到公司的 ERP 系统啊等等的这种的，或者是说，诶、欸、我们以往过去呃直接销售的管道可能没办法做了，是不是赶快转成线上啊？啊，赶快做 B to B 啊 ，B to C 啊，或者是做更多的线上广告啊。相对于其他国家来讲，台湾的呃传统制造商在这一块，因为我们受惠于之前疫情控制好的关系，那我们在这个脚步上确实是慢了很多很多。啊、那当然我不是说呃疫情呃让这波疫情现在开始。好像有要爆发的感觉，那是不是会促进台湾呃公司的转型？哦、呃，我倒是不认为啦，因为呃，我觉得以台湾人或亚洲人的民族性，啊、呃，政府叫我们赶快躲在家里，应该大部分人都会乖乖乖乖的躲在家里。然后我们在疫情的管控上，应该还是会比啊、呃、其他国家好。所以说，呃，这应该只是一时性的、呃、希望它只是一时性的。先聊到这边。那我今天想跟大家分享啊、呃、一个或两个案例。首先呢，是我们公司啊、呃、一个业务，他今天找来，应该说这几天他都过来跟我讨论一个案子。他说啊、呃、这个案子在俄罗斯，他说呃这个是大概一年多前的一个标案。那当时我们公司有去投标这套设备，那。当时有三间公司投标，投标一间是从中国，一间就是我们从台湾，另外一间是从欧洲。那最后是由中国的公司得标，那设备也交到客户端去了。客户端那边使用的状况呢，对设备非常的不满意，因为很多很多的小问题，让客人在使用上他的生产效率低落，而且很多问题是没有办法，因为没有办法支援嘛。所以没办法解决，所以最后的结果就是客户决定要退机。那退机，所以就是经销商就来找我们。哎，我们突然间从原本的落选的第二名，变成是优先的呃联联系的对象。那我们公司提出的方案呢，基本上其实是比较适合呃终端使用者需求的。但是呢，因为他们已经有了第一台失败的经验，于是他对呃我们这一套、嗯、不一样的系统提出了很多很多的问题，很多很多的要求。那身为业务的同仁呢，他就想说，嗯，这个机会要好好把握。经销商说对方一定会买，因为我们就是现在是优先顺位，那客人的要求我们就是全部答应。我就说没有这回事。客人要求怎么可以全部答应？虽然说公司一定都做得到，但是你答应这些，到底对客人是好还是坏？以及说你答应了，能不能验收设备？对你有没有想过这个问题？哦，他想一下，他说为什么不能验收？他觉得客人的这些要求，只要我们的标准设备做一些简单的修正就可以达到了啊。那为什么你好像不是很想做的样子？我说。我记得我之前有分享过，即便是一种呃一个小小的设备修改，其实对整个公司的营运来看啊，它都会造成很多很多的潜在成本的存在，并不是说我一个设备啊、呃、可能做一点小修改，那它我就是可能多卖个五 percent 十 percent， 嗯，好，我我多卖了呃新的功能啊，我对呃为公司多赚钱啊有什么不好？可是，其实我们多卖这个 5%、10% 后面的潜在成本可能是超过 20%、30%。这个如果你不是从营运的角度去看这件事情啊，其实，呃，这个这种的小小的设备的修改或功能追加，老实讲啊，如果你没有收足够的费用进来的话，你整个案子结案之后，你回去看，基本上他应该都是赔钱的，我都是赔钱。我跟他说。不要做这些奇怪的事情。你先理清到底说第一台哦，中国交的那些设备到底为什么失败了？你先把它失败的原因找出来。然后第二，把客人他要的东西、他的制成，先把这些资讯要回来，我们来检讨。好、哦，他就是好，那他就去问了啊。经过多天的沟通，回来之后，哎、欸，他说，嗯，可以啊，就是其实东西不难嘛，他就是。一些标准的东西啊，只是说他想要追加什么，因为巴拉巴拉巴拉什么原因，所以我们只要帮他追加上去就好了。好、哦，这个时候我就再跟他说一次，你好像没有听懂我说的。好、哦，呃，追加不是不行，但是追加有没有必要？好、哦，于是我就请他把所有的图面拿来给我看一下。我看完之后，我发现，哎、欸，确实有呃一两个需求，可能需要去做设备的修改。但是这一两个需求到底占他整个，他可能需求一百，这一两个需求可能只占他呃总生产量的可能五 percent 十 percent 不到。那我就我就问业务说，你知道他这个特殊的这个要求啊，到底占他的总生产时间多少吗？他说呃不知道。好，我说你再去问一下，去问清楚，就是说。我们现在有这两个，就是因为这两个的特殊需求，造成我的标准设备没有办法呃完成它的它所需要的加工。那这两个特殊的需求，如果占它的总生产的比率很低的话，我会建议客人这两个干脆就不要纳入这次的呃购买的清单里面。哦，如果他真的要纳入的话，那。我也会建议修改它目前的生产的程序，哦，他只要程序上做一点修改，好、哦，那我们也许可以，诶，这两个里面其中有一个可以做，只是还有一个那一个可能还是不能做，所以请去跟客人理清说，说你这个是不是一定要纳入呢？哦，我们建议说你只要制成上做修改，你会比起我们设备去做修改，在使用上会更方便。他想了一下，他还是想要争取说啊，客人就是想要这样子啊，为什么我就不,不做给他呢？我说，对，客人他是想要这样子，但是我们是了解设备的人，我跟你说明过了，虽然说我们追加这个东西，哦，可以满足他想要的功能，可是呢，你有没有想过，他追你追加这个东西之后，一来，我们先不考虑我们的生产成本的增加，你在操作上。它会变得跟你原本的操作差异很大，那这样的操作的模式啊，其实并不会增加它的生产的效率，反而会降低它的生产的啊使用的方便性。那与其这样子，为什么我们不建议它稍微修改一下它的生产程序啊，然后让它就是诶其中一个已经可以加工了，那另外一个真的就是呃你硬要加工也可以，只是说使用上没有那么的方便。就是其实这样子，你大概已经把符合了百他百分之九十五的要求了。你为什么一定要接受客户的建议，然后去修改我们的标准设备呢？哦，再者，好，就算就算我们要修改我们标准设备了，我认为这些修改的费用至少要加三十 percent、五十 percent 的费用。哎，他听到说下一条为什么要这么高？我说你现在如果你今天卖的是一套标准设备，哦那当然没话讲嘛，我们的标准设备有标准排价表。那虽然说你现在要公司追加的这个修改是啊、呃，并不是很大的变动，但是它就等于是变成一台克制机啦。你在做克制机的时候，你有很多其他的东西要考虑。一来就是你还要去检验你目前的生呃操控程序能不能在克制克制机上使用。那第二，你的机构要修改嘛。等于说，你现行机构能不能简单的做呃修修改就可以套用这个呃需求？第三，在你的发料的部分，你是不是以前的图全部都不能用了？你要重新再去做发新的制造图，然后你要重新询价。其实这些工钱呢、啊、是非常高的，而且你这台设备以往是标准机，我们可以就是平滑化成本，我可能卖十台去平均掉啊、呃、我的研发成本。你现在就是单纯的这一台，哦，那只是为了一点小小的需求，你必须做一些修正，也就是说，只有这个客人会买这样的设备，那我是不是应该把所有的研发成本灌进去呢？哦，呃，如果我们在销售设备的时候啊，具备有所谓的，嗯，比较。高角度的视野去看一件事情，你就会知道，其实这些成本是我们应该考虑进去的，就是身为业务，我们在卖设备的时候应该考虑进去的。那你在跟客人说明的时候，其实我的经验上，你只要老实的跟客人讲为什么会有这样的成本产生，大部分的客人也都能理解与接受，那他就会去评估啦，就是说，诶、欸，我是不是要多花三十 percent、五十 percent 的钱来满足我百分之百我想要的东西，还是说？因为我就付一个少一点的钱，但是我可以加工百分之九十五的射工件。哪一个好呢？我相信绝大多数的客人，因为他们在啊、呃、提需求的时候，一定是想要满足百分之百。但是我们身为业务，我们身为公司的业务，我们有义务要去协助客人了解怎样才是对他最好的。如果你能够提供提供这样的建议给客人啊，老实说，大部分的客人他都能够。呃，很大方的接受你的建议。当然，你不能用那种很高傲的语气说“我才是最懂的”。你应该要用他听得懂的语言去跟他说明。嗯、只要我们能够做到这件事情呢、啊，其实客户的应该说经经销商的粘着度会非常的高，因为你提供他的不是设备，你提供他的是一个顾问的服务，你提供他给他的是一个 solution。那在这种情况下，未来他遇到。这样的 case， 他就会向你咨询、询问你的意见。那对你而言，其实也有好处。你未来能够呃沟通的时候，因为他对你有了信任，你在贩售产品的时候，或是做任何产品介绍的时候，他的接受度都会更高。好、哦，所以我请业务说，你现在听懂了吗？啊，回去再跟客人沟通哦，建议啦、啊，不要做这样的修改。而是说，呃，可能舍弃掉你那个五 percent 比较特殊的部分，其他的部分我们可以用标准设备达到。一来设备也是最稳定的，二来其实设备不用修改，交期也比较短，三来价格也比较便宜。好、哦，这是我今天要做的第一个案例的分享。第二个案例分享呢，是我们另一个国家，也就是泰国。嗯、泰国过往有一个经销商，那这个经销商呢，那在几年前，他决定他要代理欧洲的产品，他不要再卖我们家的设备了。他以往是我们的 OEM 厂商了，嗯，那之前的业务呃投资就说哦好啊，那他也争取过了嘛啊，那走了就走了嘛那。那这两天收到他的询价，他说哎，能不能报价一个我们家的设备，然、哦、后 A 设备，那他需要的是。有一个特殊的功能，对不它可以呃绘图绘出一个非常特殊的路径。我就说，嗯，应该说业务在找我谈的这件事情，他说：“哎，康哲，我们这个竞争就是他现在是我们的竞争对手，我们能不能报价、嗯？”我想了一下，我就说：“嗯，当然可以。那为什么呢？老实讲。”因为我们在当地并没有一个好的代理商，那他现在既然回头来找我们，那我们可以把握这个机会，哦报价给他参考。当然啦，我在做这个决策的时候，我有先去收集一些资料。以下就是我会去做的事情，就是为什么我还是决定要报价。首先，我要先去了解，呃，当时为什么这间这间呃客人。他会决定不卖我们家设备，而去卖欧洲的产品。哦，这个是我第一口去了解的。那到底是因为价格的因素呢？是因为服务的因素呢？还是其他的因素？我去了解了。哦，其实当下是因为价格的因素，他觉得我们公司的价格太没有弹性了。那在没有弹性的情况下，那与欧洲产品的价差也没有拉开，他会觉得。以他的市场而言啊，他如果是卖一个欧洲的品牌，其实对他而言是比较好去推销的，这是他当时离开的主要的原因。好，那我觉得这个原因我可以理解。如果我是他的话，那我一个台湾的品牌跟一个欧洲的品牌，如果啊、呃、品质水水准差不多的情况下，我可能也会选择欧洲的品牌，所以我可以接受这个理由。那他今天回来找我呢？嗯，可能是因为哎，欧、欸、洲他在贩售的这个品牌并没有目前他需要的这个产品。嗯，那对我而言就是说，哎、欸，可以啊。既然你虽然说你现在变心了去做其他的生意，但是因为我在当地并目前还没有经销商嘛，所以说我当然可以报价给你。那专门服这个特殊的产品，那对你而言，其实你不会得罪你原本你现在的欧洲的经销商。对我而言，我跟你又重新拉上线了。我也因为我在当地没有经销商嘛，所以我当然报价给你，我只是取得一个机会，看我跟你之间能不能再重新取得 contact。未来也许我可以把你从欧洲那边拉回来。哦，这是我在做决策的时候去思考的一件事情。当然这是第一个啦。然后呢，第二个我会去思考的事情呢，就是说我在当地。目前为止，就是呃，虽然说他跑了，我在当地目前还没有经销商。那他到底是不是适合我？呃，去开发当地的一个一个好的合作伙伴呢？哦，那呃，对我而言，如果他其实是不恰当的，即使我在当地没有经销商，我也不会报价。为什么呢？因为其实我有过惨痛的经验，就是说我为了要拿一个订单。哦，我明知道他是不合格的代理商，我还是报价给他，而他也拿到订单了。这种情况下，我很容易没有办法，呃，把这个案子结案，因为那个代理商不合格嘛。啊，我不合格的评断水准就是技术的水平不合格
1: 。在这种
0: 情况下，我的设备在送达当地之后，其实没有办法被好好的安装与教育训练。那终端的买家，他就会得到一个不怎么样的设备。对我而言，就是,是一个完全负面的评价。我的设备在当地虽然卖进去了，但是我在呃当地品牌的名声会因为这个设备直接被打坏，哦，直接被打坏。虽然我促成了一笔订单，但是它无助于我哦在开发这个新市场啊、呃，无助于我未来开发这个新市场哦去打品牌这件事情。所以说。我会做的第二件事情，就是去评断这间公司到底有没有那个技术底子，可以去贩售我家的设备。这是我也评估的第二件事。那我做了这两件事情之后呢，基本上，哎，我大概就会做出一个底，说，诶，这间公司可以啊，我可以报价，然后我们可以合作看看。所以说呢，对于那一种呃变心的经销商啊，你要不要继续跟他合作呢？我会。我个人的意见就是，就算他变心了，哦，如果你们公司也有遇到这样的情况，就是，哎、欸，某间可能以前的经销商他跑走了，他跑去跟别人合作了，或者是说，呃，原本很厉害的 sales， 他跑去，我指的是经销商的 sales， 他可能跳槽到竞争对手那边了，那他改卖竞争对手产品
1: ，我们
0: 身为外销的业务，我们还是要跟这个公司或是这个人。保持良好的 contact， 谁知道哪天哦，就是未来的哪天，他又跳槽回来了呢？或者是就像这今天这个情况，哎、欸，他刚好有呃，他目前代理的公司没有的产品，他还是会第一个回来想到你啊，因为你平常还是跟他维持良好的关系，所以这种情况下就是，即使我们的经销商或我们的代理商跳槽了，他变心了，我建议哦。双方不要撕破脸哦，大家好聚好散。在商场上，其实没有永远的敌人，也没有永远的朋友。那我们老实讲啦，我不是开公司的，我也是混呃，在公司是一个呃雇员。对我而言呢、啊，其实得罪一间公司，嗯，并没有什么。就是假设这件代理商跑走了，我得罪他，其实对我个人而言并没有什么影响。但是如果我们站在一个公司经营的角度去看这件事，其实我得罪他，负面影响会非常非常的大。他可能会对外散发，因为他对你的产品很了解，他可能会全力的打击你，或者是说他在当地市场就会散发对你不利的 information， 因为他在当地比你更接近当地的市场。所以，与其造成这呃，与其我们。双方打坏关系，有这些潜在的后果发生。哦，我们要避免这些潜在的后果发生，所以我们就好了。既然你要走，那你就走吧。那我们还是维持一个好的 contact， 那只是让我了解说，哎、欸，你要走的主因，你让我知道，那我们可以检讨，我们虚心受教。那未来某一天，也许我们还是有机会合作的。我觉得这样的善的方式，其实是有助于啊、呃、未来。啊，当他又回心转意的时候，双方可以再次搭建起友谊的桥梁，这是很重要的一件事。比如说，啊、呃，虽然我们不是公司的营运者，但是我们在做这些决策的时候啊，我会建议大家都把眼光眼光拉到营运者的角度去看，你就会发现这些在这些小时间啊、呃、短时间内的。一些摩擦与不愉快，我们把时间放大到三年,年、五年甚至十年之后，其实这些所谓的不愉快都是做生意的过程中的一小段的故事而已。哦，那以上两点就是我今天想跟大家分享的部分，希望你们听了心有所感。那我也希望，哎、欸，如果你觉得我讲的不错的话，也给我一点五星的评价。哦，我现在发现 Podcast 好像都要拉一下评价。所以，我也不免俗的，这边看一下。如果大家觉得我的节播讲的内容还不错的话，那给我一点鼓励，那我也会持续分享好的内容给大家。谢谢大家，晚安喽。